0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Var femte eh, tioårig tjej tycker att hon är för tjock eller för smal eller för något annat. Ehm, och Många tycker att de är tjocka fast de har helt normal vikt.
0: Damer och herrar, vi har ett långt avsnitt framför oss så jag kommer fatta mig kort. Det här är viktiga grejer. Nu kör vi. Varmt välkommen till PT-podden Linda. Det är jätteroligt att ha med dig. Vi har ett superviktigt ämne idag vilket är kroppsuppfattning. Det är någonting man bör prata mer om och idag ska du ge lite tips på hur vi som PT ska jobba med negativ kroppsuppfattning. Men innan vi går in på det då så vill jag veta lite om dig. Jag vill veta vart jobbar du, vad har du för bakgrund om det här? Helt enkelt berätta om dig själv. Så vem är Linda? Berätta.
1: Linda Ivarsson heter jag, jobbar som PT Advanced på Fitness 247 i Lund. Är också kostrådgivare och gruppträningsinstruktör. Har jobbat i drygt fyra år som PT. Innan dess så jobbade jag som sociolog inom socialpsykiatri på en liten institution där det bor personer med psykiska funktionsnedsättningar. Och jag jobbar även på Bris, barnens rätt i samhället
0: coolt. Jag skulle nästan vilja göra ett helt avsnitt om hur det är att jobba på BRIS. Det är ju en cool organisation. Ja. Eller, en väldigt bra organisation. Men okej, okay, så du har den bakgrunden och du jobbar på Fitness University nu. Det, det är, det, då har du den här erfarenheten av att hjälpa folk, helt klart. Ja,
1: ja, precis. Absolut. Så jag jobbar med allt från nybörjare till elitidrottare och gravidträning och, och ganska mycket med kunder som har någon typ av psykosocial problematik kanske. Om man har gått igenom en period av utbrändhet, utmattningsdepression som sorg, förlust, ätstörningar, överträning och så vidare. Det är som min nisch, psykisk ohälsa.
0: Wow. Vi dyker in direkt på avsnittet. Då. Så kroppsuppfattning är temat och det första vi skulle vilja göra är att definiera det. Så I din värld, här, vad är kroppsuppfattning?
1: Kroppsuppfattning är hur en person upplever sin kropp, kroppens storlek och form, den kognitiva, alltså tankemässiga uppfattningen av kroppen och också hur tillfredsställd eller nöjd man är med kroppen, alltså den inre bilden av sin kropp. Så kroppsuppfattning är ju en del av självuppfattningen. Och Efter de här åren som PT så har jag allt som ofta sett ett utbrett missnöje och en otrivs. Med kroppens förmåga och utseende. Det kan vara nedsättande och negativa tankar om kroppens prestationsförmåga och hur den ser ut. Och det är en annan sak än att man kanske vill taikta till lite eller gå ner i fettprocent och bygga muskelmassa utan en mer djupare otrivsamhet. En negativ kroppstillfattning blir väldigt hämmande för den fysiska prestationen. Därför att det blir mycket mindre glädje i träningen. Ifall negativa tankar ligger och bromsar hela tiden i träningsprocessen. Så att, mm. som PT behöver man bryta det här mönstret och hjälpa kunderna att förstå bakgrunden till att kroppsmissnöjet har brett ut sig så här. Så, Var, förutom... Vad brukar det
0: vara då, som skapar kroppsmissnöjet hos folk?
1: Det kan vara upplevelse tidigare i barndomen, att man har fått höra eller uppleva att man inte duger. Kanske en period av mobbning i barndomen. Att kunden upplever sig ligga långt ifrån det som är det så kallade idealet. Och man vet ju inte exakt vad en kund bär på, men... Någon anledning har lett till att kunden har fått lägre självkänsla än den behöver ha och det gör då att man blir mer sårbar, mer mottaglig för omgivningens syn på sig själv så att det blir ett glapp mellan den man är och den man förväntas vara eller vill vara.
0: Ja, absolut, det är ju en sån här typisk, har man hört att man är på ett visst sätt väldigt många gånger eller väldigt länge då till slut så ja, kanske man blir så även om det inte är rätt för att det är någon annan bild av en. Liksom. Om någon säger, ja. du, det, det vet jag mm. till exempel med, det, där är den ja, flera personer som säger att du är dålig på idrott för vad de var dålig på skolidrott och då är det ingen kul med träning någonsin. Sen ska de hitta en träningsform som de är bra på eller som de tycker är kul och då är det någonting ja. helt annorlunda.
1: Ja men visst absolut. Så tidigare erfarenheter påverkar ju jättemycket. Och det kan vara vanligt också att tro att man behöver ändra sig för att vara på ett visst sätt för att passa in och duga i träningsmiljön, men så är det inte alls utan att man kommer som den man är med ja, allt det man har bakom sig också och det kanske man som PT inte alltid får veta vad det är eller utan man märker att här är det någon negativ tankegång som verkar ha brett ut sig och tagit över och då kan man ju möta kunden där den är utan att gräva för djupt ifall inte själv vill delge.
0: Mm, ja,
1: Det finns ju flera orsaker till kroppsmissnöje Och en studie från Göteborgs universitet Från 2013 Visar att tjejer Eller flickor redan i tioårsåldern Börjar bli missnöjda Så var femte Tioårig tjej Tycker att hon är för tjock eller för smal Eller för något annat Så tjejer har en mer Negativ syn på sin kroppar Än vad killar har i tioårsåldern och många tycker att de är tjocka, fast de har helt normal vikt. Mm. Eh, och de är också mer bekymrade över vad andra tycker om deras utseende än vad killar är.
0: Ja, det eh. förvånar mig inte alls att det är så. Mm. Tyvärr. Och det, det är väldigt, ja. väldigt tråkigt.
1: Mm. precis. Eh, och avgörande då för en positiv kroppsuppfattning är ju att dels att man får höra och också uppleva att kroppen kan vara stark och funktionell. Så att positiv kroppsuppfattning är att känna tilltro till att till sin kropp, lita på att den är tillräckligt stark och också ta mer fokus på vad kroppen kan göra, till exempel springa, klättra, lyfta och så vidare, än hur den ser ut. Och har man då aldrig känt att man kan vara stark eller att kroppen kan vara funktionell som barn så kan man förhoppningsvis få den erfarenheten när man är vuxen med hjälp av en PT. Så att behöver alltså lära sig dels att hantera verktygen för träning som träningsplanering, hur man genomför övningarna, kost, återhämtning och så vidare och samtidigt tänka mer positivt om sig själv och icke dömande. Då tänker jag att man uppnår bra med hållbar livsstilsförändring med god hälsa som följd
0: Ja, och det, det där kan jag också bara dela. att det, det stämmer till 100%. Jag var ju, när jag var 14 så ville vi då alla börja liksom dricka och röka och springa runt och festa i alla fall i mitt eh, samhälle. Och jag har alltid varit kort och då satt jag och spelade en massa tv-spel också och hade ingen större kroppsuppfattning eller kroppsnöje och liksom var glad eller stolt så. Sen började jag ju mm -hmm. träna med PT, då började jag träna med Andreas här för min mamma tvingade mig och... Eh, jag hade aldrig varit den personen jag är idag om inte, alltså om inte det var för honom och den träningen vi gjorde tillsammans och mm. hur jag ett självförtroende i då att okej, jag kanske är kort, men jag var jävligt stark tydligen, och blev jävligt stark, och det skapar en kroppsuppfattning hos mig som helt plötsligt blev nöje istället för missnöje, så det räcker jag bara så att PTS kan göra otroligt mycket för att hjälpa är
1: Verkligen ja, fantastiskt att höra, det är precis det som blir positiv utveckling och påverkan men hur tillfredsställd eller nöjd man är med kroppen, det är ganska lätt påverkats egentligen. Så ja. Forskning har visat att när en kvinna tittar på bilder med smala kvinnor så upplever hon nedsatt tillfredsställelse med sin kropp. Och ofta, kommer ju, ofta är upplevelsen att det som så kallat stör bilden av vad som anses vara den perfekta kroppen, det behöver förbättras. Så att kunden vänder sig till en PT och hoppas på att nå sitt mål med rätta ja, övningarna, optimala träningsplaneringen, bättre kost och så vidare. Mm. Men som jag nämnde inledningsvis, att det är ganska vanligt, även om kunden når sitt mål rent mätmässigt, så upplever man ändå att man inte har kommit hela vägen fram för man är ändå inte nöjd. Och det kan sluta med att man uppnår aldrig sitt mål, eftersom målet hela tiden flyttas fram och ska bli ännu mer perfekt och man ska ha ännu lägre fettprocent och ännu större muskelmassa. Mm. Och då vill jag gärna säga att det är inte är samma sak som att man utvecklar sin målsättning. Då säger man att man kanske har jobbat en tid med baslyft och så känner man att man behöver göra det här. Då kanske jag skulle vilja jobba lite mer med styrka eller något annat det är ju att man utvecklar och ändrar sitt mål, men det är inte samma sak som att det finns en underliggande missnöje hela tiden, mm. som liksom tar över och styr
0: Är missnöjet mer då kopplat till liksom hur man ser ut och kroppsfettet, eller har du sett den här missnöjet att det också är kopplat till eh, jag ville kunna ta 140 kilo i marklyft och, och sen blir det 142,5 och 150 och så vidare att det också då blir kopplat till den negativa kroppsuppfattningen för man helt enkelt kanske inte blir stark nog eller lyckas pusha det framåt?
1: Det kan både vara utseende och vad kroppen förmår att prestera. Det går ju hand i hand så det kan vara olika för olika personer ehm, faktiskt.
0: Men det här blir ju supersvårt för det, det där är ju en så tydlig metod för oss att skifta fokuset från en sak till kanske lite mer prestationsmål och bygga in det. Och sen Absolut. att det kan bygga till en, alltså förstärka det med en negativ kroppsuppfattning. Det, mm. ju, det känns som att det inte går att vinna.
1: Precis, det är väldigt svårt och som jag sa förut, man vet ju inte vad kunden bär med sig och har bakom sig, men man kan försöka lära känna kunden så bra man kan och försöka fiska lite i vad den har för kroppsuppfattning och, och då stämma av liksom, hur tycker du det känns, hur mår du och om man då upplever att... Men att kunden på något vis uttrycker att den är missnöjd med sig själv, den känner stress och oro för att misslyckas. Att det är den typen av perfektion som liksom tar över, då är det lite över gränsen. Men om det är glad prestation och träningsglädje och lättsam stämning, då är det ju helt okej okay och positivt. Så att man får lite stämma av där.
0: Okej, okay, så om vi ska prata redskap då för oss som PT, vad, vad vi kan använda för att komma ur den här negativa kroppsuppfattningen med en klient. Och först mm. och främst vill jag bara då fråga, finns det några röda flaggor för att se när vi tror att det är en negativ kroppsuppfattning för klienten?
1: Ja, eh, alltså ifall eh, för den som då har fastnat i att inte tillkomma sig själv och vantrivsel så, så leder det till väldigt lågt självförtroende att Liksom självförtroendet krymper. Så man har ju allt att vinna på att ta sig ur det här. Och dessutom, negativ kroppsuppfattning kan få väldigt allvarliga konsekvenser, till exempel depression. Och också negativ bild av sig själv har ju också mycket centralt i ätstörningar. samtidigt som man också har en perfektionistisk personlighetstyp. Så det är lite varning, perfektionismen. Det blir inte så bra. Sen kan Det kan ju vara positivt. Att vara noggrann hängiven, att prioritera träningen som viktig i sitt liv. Det är ju en annan sak än att det blir liksom, ja, osunt. Mm. Um, och om du blir så mycket ifrågasättande av kroppens förmåga att man liksom, um, riktar ilska mot en irritation, man känner inte att man duger man tvivlar på sin förmåga, um, den typen av negativa tankar då är det ju varning. Liksom ja. hur, hur kunden tänker om sig själv hur
0: ja, jag, skulle, jag skulle tro att efter ett visst tag så får man en ganska bra fingertoppskänsla på när man känner att någonting kanske inte är helt rätt va när man har haft ja. ett antal kunder så här då kan man, liksom, mm. man får en gut av att ja, det här kanske är en person som är för hård mot sig själv skulle ja, hålla precis. med om det
1: ja men exakt och vad är anledningen till att kunden är så hård då liksom, mår man bra av att alltid pusha sig till absoluta max, det kanske man inte gör det kanske är kul någon gång då och då, men inte på sikt kanske. För det blir inte hälsosamt för kroppen. Mm. Så. Och en konsekvens också av störd kroppsurfattning är att man vägrar se, höra och känna kroppens signaler. Så både hunger, känslor, reaktioner på det som går utifrån, kanske att man fryser eller så. Det blir att man förnekar, som man känner inte någonting till slut. Så man blir väldigt känslomässigt distanserad och avstängd. Eh, därför det blir övermäktigt och man börjar känna efter, för då måste man engagerar sig i hur man mår. Och det är ett försvar mot krav och misslyckande. Så därför sänder man inte ut, ut så mycket signaler om hur man mår. Och därför kan det vara svårt att upptäcka att någon inte mår bra. Eh, samtidigt som det då är ett ideal att träna mycket. Så där får man också känna av lite.
0: Okej, okay, så när man pratar med klienten första gången, eh, mm. då så är man ofta väldigt noggrann med att ta fram skadehistorik. Och mm. ja, vilken träning som har funkat och inte funkat. men mm. Ofta inte så mycket om den mentala hälsan. Känner du Nej. att man kan prata om den här och ställa frågor om det-
1: Ja, absolut.
0: Det är jätteviktigt.
1: Det är precis lika viktigt att redogöra, klargöra för kundens eventuella psykiska ohälsa bakgrund. Är som det att man frågar om ryggskott eller patellaluxation eller vad det nu kan vara. jätteviktigt att fråga om ja, har du har haft perioder av nedstämdhet. Eller, eh, det brukar ofta vara en fråga om medicinering och där brukar kunden säga då att eh, ja, jag äter medicinering eller så vidare. Och vissa kunder kanske inte riktigt heller förstår hur mycket nedstämdhet och depression, ångest och så vidare kan påverka träningen. För de tänker att äh, men det, är, det är något som är ja man, man fokuserar inte på det så mycket men det är jätteviktigt.
0: Ja, jag förstår, det, det, det blir väl lite cykliskt tycker jag. Men mm. Om vi sedan hoppar vidare då på, okej okay, så vi har en klient, vi känner att det är lite röda flaggor här. Ska mm. vi bara fråga personen eller ska vi liksom hinta om det? Hur, hur ska man sedan jobba med det som PT?
1: Ja, vi går över nu på vad PT kan göra för att kunden ska kunna komma ur negativ kroppsuppfattning. Så nummer ett, att eh, lyssna på kunden. Vad säger kunden om sin kropps utseende och prestationsförmåga? Hur upplever kunden sin kropp? Så börja där observera negativa tankar när de uppstår och när de kommer ifrån. Ehm, också öka kundens medvetenhet och kunskap om kroppsuppfattning. Så för att sätta igång lite tankar så kan man ju fråga kunden då när man till exempel vill vila mellan sätten i någon övning att ja, hur skulle du säga att du upplever din kropp och vad har du för bild av den? Så det måste inte vara så formellt att nu ska vi prata om kroppsuppfattning utan man liksom ja. smyger in det lite spontant. Ja. Ehm, nummer två, undvik att prata om utseende. Det kan vara väldigt lätt att tro att smalhet, att vara vältränad, att det är lika med lycka, att vara populär, framgångsrik, vacker och attraktiv. Så bara man går ner några kilo till så blir allt bra. Men målet tänker jag istället är att kunden ska nå en högre grad av empati för sig själv. Och empati är ju förstående inlevelse och det lämnar sig av empatiska personer. Och det är väldigt svårt att ge sig själv det man aldrig har fått. Så därför ni ner prata om fettprocent, vikt och fast kropp, även om det är det som är kundens mål. Utan prata om andra saker istället. Att, ja, hur var det i helgen eller hur går det för det med mellanmålen på vardagarna nu eller vad som helst? Ja, man...
0: där, där kan vi ju ge en liten shout out till, eh, väldigt ofta har jag frågan, eh, i och med att vi utbildar personlig tränare, så frågar folk, jag är så här, kanske jag är inte den mest vältränade personen, eller jag har varit överviktig, eller jag är äldre, kan jag jobba som personlig tränare? Och mitt mm -hmm. svar till de personer är alltid, absolut, för du kommer förmodligen kunna visa en annan typ av empati till de här klienterna än... Precis. Låt oss då säga bara som exempel en eh, 25-årig, mega fit kille eller tjej. Liksom. För det är, mm. även om de kanske är, kan vara superempatiska, och förhoppningsvis är de särskilt. Om de lyssnar på det här så tror jag att ni är det. Men jag tror att om man alltid har haft lätt för träning, om man alltid har uppnått de här målen, och det är alltid går mm. bra om man har haft ett litet, man kan prioritera det. Uh, ja, jag, jag vet i alla fall i min värld när det är lite så. Om någon kommer och har liksom en... Och det här var en insidigning jag hade för en stund sedan. Att, eller, ja. Whatever, för, för sedan. Men att det är, när man själv inte har gått igenom det där så kan det vara svårt att visa empati och om du har gått mm. igenom något sånt så är det helt fantastiskt för då kommer det bli väldigt lätt yeah. för dig att visa empati och vara väldigt äkta när du gör det. Precis.
1: Man får mer självkännedom, man får mer mognad, man får ett annat djup i träningen. För att man förstår lite hur kroppen reagerar också i träningen, i kriser och sorg och så vidare. Så att det som kanske var kraschat och halvdant och skadat i sitt eget liv, om man då går igenom det och blir starkare, också kan visa kunden hur man kan träna när livet inte alltid är perfekt. Det blir ju jättebra, för att det är ju så livet är för de flesta, att det blir svackor och så. Ja. ja så att undvika att prata om utseende utan man flyttar fokus då från utseende till funktion, vad kroppen kan göra så för en PT är det ju ganska självklart att man ser en koppling mellan det man gör på gymmet. Att man kan använda det i vardagen. Att om man kör axelpress så är det jättebra för att om man ska lyfta upp något på en hylla till exempel. Bara som ett exempel. Men kunderna har inte, oftast inte riktigt den kopplingen. Och särskilt inte om man är fast i så att fettprocenten ska gå ner ännu mer. Eller man ska bli ännu större. Eller vad det nu kan vara. Så att man talar om för kunden väldigt tydligt vad kroppen kan användas till. Hellre än hur den ser ut.
0: Absolut, absolut.
1: Och vi pratade lite om förut, Instagram och sociala medier, att det kan vara en stress för vissa kunder som kan trigga och på upptagenheten kring den egna kroppen och då också missnöjet. Och då kan man uppmana kunderna att tona ner på att titta på den typen av bilder ifall det inte känns positivt. Känner man att det är inspirerande och peppande, fortsätt att titta. Men för den som inte gillar det, då kan man hellre fokusera på kundens mål, att man få min kunden om dens mål och att kunna jämföra sig med sig själv istället. Mm. Så att man vidgar perspektivet och får kunden att tänka mer konstruktivt och inte så dömande mot kroppen. Utan mer träningsglädje och lite mindre plikt.
0: Ja, har man ett lite så här cykliskt negativt tänk så tror jag att man mår väldigt bra av att bara avinstallera eller ta en paus från sociala medier över en stund. Det, ja. det brukar ofta vara kopplat till att folk mår sämre, eller i alla fall i min erfarenhet, än att de mår ja. bättre av att sitta och kolla på det.
1: Absolut, jag själv har ju inte ens Instagram. Det känns inte alls viktigt. Utan då kan man säga, kan, kanske man hellre kan uppmana kunder att ja, läsa forskningsrapporter om träning istället så att man lär sig kunskap.
0: Liksom, det är ju... spännande.
1: <laughs> ja, men, liksom, ja, man kan visa på andra vägar. Ja, absolut. Ehm, okay. och, och Nummer tre, eh, tona ner graden av perfektion. Ehm, tänk att man har höga krav och förväntningar på sig själv i träningen. Det är ju inte alls fel. Det är ju positivt att man vill sträva och driva mot sitt mål. Men om kraven blir så höga att man känner sig orolig över misstag, rädsla för kritik känner sig stressad och värdelös det är en Så Då kan man hellre hitta ett träningsupplägg som såklart är rimligt och välfungerande. Men eftersom en kund med låg självkänsla ofta har ett glapp mellan verkligheten och nuläget mellan den man vill vara och förväntan och man upplever sig långt ifrån idealbilden så kan man ändå fråga kunden okay, hur, mycket tid, alltså hur, mycket, hur mycket tid ska man lägga på att uppnå det som man anser perfekt? Mm. Därför att för hög grad av perfektionistiska ideal är en delförklaring till både utmattning tvång, stresssymptom perfektionistiska ideal kan också spela på social fobi eller ätstörningar och de här kraven kan leda till en ohanterbar stress och träning ska vara mer uppbyggande än stressande så att en person, en perfektionistisk personlighetstyp har mycket större risk att utveckla ätstörning och det är ganska vanligt också att pt eller att kunder kommer till en pt och vill ha ett träningsschema eller ett kostschema som de följer liksom väldigt strikt och perfekt och det kan ge trygghet för vissa men för mycket struktur binder ångest, det är väldigt viktigt så att då är det bättre att ha ett tränings- eller kostupplägg som har viss flexibilitet lite mer övergripande ramar än att man har för tajt struktur därför om det är för tajt struktur så blir det liksom, då håller man kvar ångesten
0: Ja. Ja, det, det ja. finns två saker jag vill lyfta upp här och det första mm. det är att det här känns extremt relevant både för klienter men också för personliga tränare eh, som ja. ofta får den bilden på sig själva att de ska vara så jävla perfekta hela tiden för att ja. de är PTs och ska kunna <laughs> ja. vara starka eller springa eller äta bra mm. hela tiden, att man inte får äta en pizza och ta en öl på en fredagkväll till exempel att det finns inte ja. i PT-handboken liksom. så Nej. om du som PT upplever något av det här, kom ihåg att det här det gäller dubbelt för dig och kanske släppa på tygna lite när det gäller träningen och ge dig själv lite avslappning också. Det andra jag vill lyfta upp det är hur otroligt viktigt det här rådet är. Någonting vi ser så ofta det är personliga tränare fokuserar på vad det är det bästa upplägget. Vad är den bästa övningen? Hur många mm. reps är det bästa antalet att göra? Och ja. jag hatar det där med det bästa. För att det, det bästa, det kommer vara det som funkar för din klient, som de är motiverade att göra och kommer fortsätta mm. göra och få dem att må bra. Och om det man mm. ett träningsprogram som är för hårt eller ja, kanske är världens bästa träningsprogram men Oavsett mm. om det inte funkar för den här personen att bygga sådana här stress. Istället för att mm. vara sånt som de kanske bara tycker är kul. Sen så får vi ju självklart ha parametrar med deras mål. Men det mm. kan man uppnå även om det ska vara roligt tycker jag. Det, det, är, det här är ett superviktigt uh, råd som du ger. Uh, ja. Att tona ner graden av perfektion och i det här fallet relatera till mm. träningsupplägget som de gör.
1: Precis. Också som PT kan man ju fråga sig vad händer med mig när jag vecka efter vecka, år efter år, är i gymmiljön och många är extremt vältränade. Och det är liksom tiden på milen och prestation, prestation hela tiden. Ehm, mår jag bra i det eller behöver jag någon, något andningshål för att orka till exempel? Ehm, ja, också att man ser över sin, sin egen att Vem är jag i min kropp och hur tänker jag om min prestationsförmåga ehm, ifall jag skulle ha en period där jag inte orkar prestera som jag brukar hur många då? Är det viktigt för mig att visa fram det? Att jag klarar tur i träning och så vidare. Ehm, jätteviktigt.
0: Ja, jag älskar det. Tack Linda. Den kommer folk att uppskatta. <skratt> Okej, okay, så vad mer har vi?
1: Mm. Jag vill också säga att det är absolut inte fel att se fram emot ett riktigt tung träningspass där man riktigt, riktigt tar ut sig så att man blir trött. Men ifall det, att kunden har, fortsätter att pusha sig till max även fast ångesten kommer krypande och misslyckandet och, och så vidare, alltså då har det gått för långt för att, då är det inte hälsosam träning längre. Så då behöver kunden stöd i att våga vila mer, våga äta mer och inte träna mer. Så då behöver man kunna sätta gränser nu är det nog, nu räcker det. Mm. och det tycker många är jättesvårt att träna lagom för det är inte kul att träna lagom man vill liksom ja, vara mer många tror ju att mer träning alltid är bättre men uppbyggande och vila är jätteviktigt
0: ja, och det, det här blir svårare när man har en person som är, kanske har den negativa kroppsuppfattningen eller på väg dit och har den magkänslan eller toppkänslan och erfarenheten ja. och våga göra de förändringarna precis, exakt
1: det är jätteviktigt så där behöver många en tydlig gräns att här är det sunt och här är det osunt Mm. Nummer fyra, hänvisa vidare till andra instanser och sammanhang. För att kunden ska må så bra som möjligt och kunna prestera som bäst på träningen så kan det ibland vara bra att man kan visa till andra sammanhang som är stärkande för personlighet och förutsättningarna. Plötsligt när man kan växa mogna. För någon kanske en löpgrupp kan ge mig gemenskap eller massage kan passa om man har varit väldigt stel i musklerna efter långvarig stress. En hbtq-person kanske känner sig ensam- och behöver träffa andra som har gått vägen före- för att stärka sin identitet och så vidare. Och för den som sällan eller kanske aldrig har fått höra- att ens identitet är önskvärd- så är det väldigt svårt att trivas med sig själv. Och då kommer man som PT utstå att- ja, men hit i gymmet är du välkommen. Alla är lika fina. Punkt slut. Det är jätteviktigt.
0: Och hitta en community där man mår bra i sig själv helt enkelt.
1: Precis frisk och fri är en ideell förening för personer med ätstörningar för både drabbade och anhöriga som har jättemycket bra verksamhet de kan komma ut till gym och föreläsa man kan beställa material från frisk och fri som man kan ha framme på gymmet visitkort, och de har stödgrupper och medlemstidning och så vidare jätteviktigt sammanhang för många Ja. Och det är ganska vanligt också att en kund köper kanske 25 pass när man börjar träna och så händer något i kundens liv. Någon separation, skilsmässa, dödsfall i familjen, någon period av kris eller sorg. Och där är det jätteviktigt också att man kan anpassa träningen på ett lämpligt sätt. För vissa kunder tänker att de vill fortsätta träna på som vanligt, som att inget har hänt för att de vill liksom försvara sig från känslan av van och och sorg och ångest och allt. Men det är ju mest ett psykologiskt försvar för att man orkar inte med allt som är övermäktigt. Och kärnan i ångest är rädsla. Och kärnan i depression i förlust. Och ångest och depression går alltid hand i hand. Och det spelar ingen roll hur tungt man tränar eller hur snabbt man springer. För sorgen kommer alltid i kapp. Oavsett hur fort man springer. För sorg är kärlek som blir över. Så att man då hittar... Återigen att för mycket struktur binder ångest så att man försöker hitta, stötta kunden i att hitta hem i sig själv just där och då. Och kanske förklara för kunden att Men nu passar det inte med tung träning eller högintensiva gruppträningspass utan lätt styrketräning och promenader är det som passar bra nu för en tid. Och sen när du mår bättre för att du behöver ta dig tid att sörja då kan du träna lite tuffare igen. Mm. För att om man liksom fortsätter att pusha pushar, då blir det ju bara tillbakagång och då tar du ännu längre tid att må bra.
0: Mm. Ja, superviktigt budskap också. Att det är massa bra grejer här. Jag älskar det.
1: Ja, och likadant som PT då att man, man kan bjuda lite på, på personliga erfarenheter och också för kunden utan att släcka ut sig själv helt totalt. Utan att jag kanske berättar om, ja men när jag gick igenom en period med skilsmässa jag mådde inte så bra då så att då hade jag också en period när jag mest gick promenader i flera månader. Men sen mådde det bättre så då orkade jag träna lite tyngre, tyngre. Så att man liksom också visar på att man själv är mänsklig.
0: Ja, och visa empati som PT är extremt viktigt. och mm. där är det den, ja. Har man inte den erfarenheten så ska man inte ljuga men, och ändå försöka. Ja, det är helt okej okay att prata med sin klient om motgångar man själv har haft. Du måste som PT inte vara den perfekta människan. Tvärtom, du ska inte vara mm -hmm. den perfekta människan. Du Nej. är en människa.
1: Ja, precis, verkligen. Det är också mycket relevant budskap. Mm. sista nummer fem, odla det goda man kan tänka, hur avgörande är egentligen viss fettprocent vikt eller kroppsform för livskvaliteten egentligen mm. så att man kan, som vi redan har sagt lära kunden en högre grad av empati för sig själv och sin kropp, så att man uppmuntrar kunden att hitta sin egen väg i träningen och bli mer självständig så att med ökad kunskap, reflektion och träningsglädje så tänker jag att det blir lättare för kunden att förstå varför man ältar den nedsättande saker om sig själv och kunna släppa det sen så att man visar på ett nytt synsätt på träning, kost, kropp och hälsa som ger mer uppbyggande fysisk progression. Också, jag tycker det skulle vara mer av acceptans och tålamod och respekt och empati för sig själv, för sin kropp. Så målet är att kunna känna balans i sin kropp utan att allt behöver vara perfekt, utan good enough är okej. Okay. Och framsteg kan också vara att man gillar sin kropp för att den är ens egen. Och det kan också vara att njuta av en kebabpizza utan att man tänker att man måste kompensera intaget av pizzan med ett extra hårt löppass med viktväst till exempel eller vad
0: det nu. Ja. ja, eller inte äta någonting resten av dem.
1: Nej, precis. Är det var inte så bra? Utan våga äta. Mm. Så en kund som har fastnat i en negativ kroppsuppfattning då brukar jag fråga okay, Om du tänker på någon du tycker om, någon bekant, vän, släkting, kan vara ett husdjur också som du verkligen gillar, hur mycket tycker du att dens kroppsform, vikt eller muskelmassa avgör hur mycket du tycker om den eller inte? Ja, då brukar svaret bli ingenting eller väldigt lite alls. Och då kan man vända på det och säga, okej okay, men tror inte du att andra upplever dig likadant? Det, spelar liksom det avgörande för hur omtyckt du blir är inte hur mycket du väger eller hur tunga knäböj du kör så att hellre då ut, uppmuntra individuellt uttryck, egen stil och att mångfald bland kroppar är ju mer intressant än att sträva efter något som är perfekt, därför att perfekt är något som inte finns
0: Ja, alltså jag, jag har jag har inte jätten mycket mer att tillägga jag sitter bara och tänker, ja, 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 det här stämmer till 100%. det här är så viktigt att gå igenom ja. Någonting jag skulle liksom vilja Avrunda med lite grann. Det är något som du sa till mig när vi pratade innan vi skulle göra det här avsnittet. När vi gjorde en liten förintervju. Mm. Uh, vilket jag aldrig har hört förut. Och jag tyckte det var så viktigt. Det att vi som PT ska gå in och tjata med folk. Ja, du, du ska ha en fysio och du ska ha en apropat, och Du ska ha liksom alla de här olika sakerna uh, i backup. Mm. Så man kan referera kunder fram och tillbaka. Och så att man kan liksom hjälpa klienterna om det är någon skada som du inte kan ta hand om. Och så vidare. Uh, mm. och, då sa du väldigt casually i det här ja, men då kanske man ska ha en psykolog eller något liknande som man kan referera bort kunden till uh, när det är problem som är för stora för dig själv. Mm. Och för mig när du sa det, det var så självklart.
1: Mm. Ja visst, och särskilt då en kund som går igenom en, en tyngre period som man eh, märker då har behov av samtal eh, då kan man ju själv vara en lyssnande medmänniska men om man känner att det är något för djupgående som man inte mäktar med att det är liksom för tufft för sig själv att bära för att en PT är ju bara jag liksom. då kan man ju hända vidare till sin vårdcentral där finns ju både kuratorer och psykologer kyrkan kan också vara ett bra sammanhang de har både präster och diakoner som har tystlandsplikt eh, och så vidare så att det mm. finns... Den typen av forum också för att man ska må bra, vilket ju gynnar träningen och resultaten där på sikt.
0: Är det okej okay som PT att alltså, känna att en kund är för mycket, att det är för svårt för mig eller att det, det här är inte någonting jag kan ta på mig?
1: Ja, verkligen, absolut. Det, det måste man ju känna att nej, det här är för stort, det här är för djupgående, det här är för mycket. Då kan man ju dels vända sig till sina kollegor och sin chef och uttrycka– –utan att berätta för mycket om kunden, så att ja, det, här har, det här har hänt. Hur hade ni gjort? Hur ska jag tänka här? Så kan man få hjälp av dem. Känner man att det ändå inte hjälper så kan man säga till kunden– –att jag märker att du har ett behov av att bli lyssnad på vad du behöver prata. Och jag känner att det är lite för stort för mig för att orka bära. Så det kanske skulle vara bra för det att ha en samtalskontakt. Så, så kan vi ju ändå fortsätta med våra PT-pass. Det tycker jag man kan säga helt ärligt och rakt. För att en kund som är inne i kris och sorg kanske inte riktigt har den förmågan att läsa av andra, liksom, utan man bara maler på hela tiden. Och då kan de också behöva hjälp att sätta en gräns för vad som är sitt okej för andra att orka bära.
0: Mm. Nå något jag skulle rekommendera alla PTS att ha, det är ett supportnät, gärna av andra PTS och kanske folk inom ja, olika delar av branschen men där mm. man kanske pratar en gång i månaden eller en gång varannan mm. vecka så kanske man har en timme där man har den runt bordet när man går igenom vad, mm. dels också vad som man har gått bra med sina klienter för det kan bli väldigt mm. ensamt yrke tyvärr men gå igenom ja. vad som har gått bra, vad som har varit kul vad man är stolt över uh, mm. och också saker som man kanske tycker är svåra att ta hjälp av varandra bara för mm. att få samtala om detta ja, visst absolut
1: Ja, och jag tänker att även om man anstränger sig varje dag för att förbättra muskelmassan och sköta fettprocenten och kosten perfekt och så vidare, så förändras kroppen med ålder och kriser och sjukdom. Det tillhör livet. Och det behöver man som pretigt förmedla till kunderna. Att sätta fokus på, em, på att det är kroppen som för dig genom livet och den ska orka bära, lyfta och springa och hoppa och så vidare. Så ta hand om den och ge den vad den behöver och vårda den väl. Istället för att fastna i perfektion som ändå är att ofta att jaga efter vinning.
0: PT-podden är producerad av Intensive PT. Om du vill öta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivept.se. Vi har kurslart varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.